Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans le nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons Tatiana Dupont. Tatiana, bonjour. 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 Euh, Tatiana est directrice en charge de luxe, de la beauté et de la mode chez TikTok, la plateforme bien connue de la Gen Z, mais de plus en plus connue au niveau de la France et au niveau mondial. Euh, j'avais relevé quelques chiffres euh, quand même. Euh, je lisais que euh, TikTok, c'est euh, 1,7 milliard d'utilisateurs actifs l'an dernier. C'est bien ça Alors, euh, en tout cas, c'est effectivement 1 milliard d'utilisateurs par mois dans le monde. 150 millions d'utilisateurs euh, tous les mois en Europe. Donc, effectivement, on a la chance de connaître une, une belle croissance et d'avoir euh, euh, de toucher beaucoup de gens euh, dans le monde. Que, quel est le, le, le rôle de TikTok Parce que... Beaucoup d'entre nous l'ont sur, sur leur smartphone, euh, mais euh, le, 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 quelle est l'histoire et, et la vocation première de, de, de ce média Oui, c'est une très bonne question de commencer par ça, parce que euh, c'est vrai que je pense que la nature humaine, on, on aime bien comparer les choses, mais euh, on a une identité qui est assez euh, unique. TikTok, c'est vraiment une plateforme d'expression créative. Euh, les, les utilisateurs, donc le, le milliard de personnes qui se connectent tous les mois, ils vont sur TikTok pour vraiment exprimer leur créativité, pour se nourrir euh, d'histoires, pour découvrir des marques, pour découvrir des créateurs, pour, euh, en anglais, on dit être « entertained euh, ». Donc, je, je suis désolée pour le, le franglais, mais être « entertained », ça ne veut pas forcément dire... Euh, que s'amuser, rire, etc. Évidemment, euh, l'humour, ça a une place qui est très importante sur TikTok, mais c'est aussi beaucoup la culture, les arts. Et de plus en plus, euh, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs se connectent à TikTok vraiment pour apprendre euh, des choses sur plein de sujets euh, qui émergent. Donc, euh, vous pouvez imaginer qu'avec... Euh, un milliard de personnes par mois, il y a beaucoup de sujets qui mmh. sont abordés. Euh, donc après, c'est évidemment, et j'imagine qu'on y reviendra, mais euh, la puissance de l'algorithme qui va vous pousser tel ou tel contenu, que ce soit, je ne sais pas si c'est la géologie, votre ouais. passion, ou la mode, a priori, euh, ou autre chose. Je, on va revenir effectivement sur le mode de fonctionnement de, de, de la plateforme. Euh, je voulais aussi revenir bah, sur votre parcours, parce que euh, j'étais assez surpris, mais euh, aujourd'hui, vous êtes chez TikTok, euh, plutôt Gen Z, plus... mais vous avez commencé, en fait, euh, votre carrière euh, dans l'édition. Vous êtes passé euh, par euh, aussi des, des grands médias comme France Télévisions, le Wall Street Journal. New York Times. New York Times, pardon. Excusez-moi, <rire> c'était pas le bon. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a mené euh, dans, dans cet univers-là, euh, avant d'être chez TikTok, vous étiez chez LinkedIn aussi. Donc, Exactement. Donc, euh, déjà sur une plateforme euh, sur, sur le net. Qu'est-ce qui vous a mené de, bah, de l'univers de l'édition très physique à, euh, ouais. à du numérique euh, bah C'est vrai que moi, je fais partie de cette génération où le numérique, finalement, on est passé entre les gouttes, on n'a pas étudié le digital, etc., ou très peu, les prémices. Euh, en tout cas, quand je faisais mes études, euh, effectivement, je voulais travailler dans l'édition. C'était mon, mon, 
mon premier souhait. Euh, mais j'avais aussi envie d'une carrière internationale. J'ai toujours euh, voilà, beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de déménager beaucoup euh, plus jeune. Donc, j'ai toujours été très intéressée par le changement de manière générale, on va dire. Euh, donc, j'ai commencé très rapidement dans l'édition et je me suis très vite dirigée vers les médias à l'international. Et c'est en arrivant au New York Times que j'ai commencé à gérer des comptes luxe. À l'époque, on disait les comptes stratégiques. Donc, notamment, je travaillais beaucoup avec le groupe Richemont et toutes ouais. les maisons du groupe Richemont. Quelle était votre mission à l'époque qu Qu'est-ce qu que vous faisiez en relation avec, avec Richemont et, et d'autres acteurs du luxe À l'époque, je travaillais donc, dans la régie, à la régie du New York Times. Donc, mon, mon boulot, c'était vraiment d'accompagner les différentes maisons sur... Euh, comment dire, des différentes campagnes euh, de lancement qu'ils allaient avoir sur le New York Times. Ce qui était assez fascinant, c'est que euh, je suis arrivée à peu près au moment, euh, le début de l'ère du branded content. Euh, et ils avaient créé ce qu'on appelait le T-Brand Studio. Je ne sais pas, peut-être que vous n'aviez pas connu ça, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un studio en interne de création, donc en interne au New York Times, qui s'inspire de ce qui marchait éditorialement. Il y avait une frontière très... Euh, très ferme entre l'éditorial et la pub. Hein. On n'a jamais... Euh, à l'époque, c'était très imperméable. Très, très imperméable. Mmh. Et je pense qu'au New York Times, ça l'est toujours. Je, 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 je ne travaille plus pour <rire> eux, mais je, je serais très étonnée du contraire. Euh, mais l'idée, c'était plus de se dire, comme, comme le New York Times, c'est un, un... Enfin, digitalement, euh, un média qui est très fort pour créer des expériences immersives, dans la façon de scroller avec le son qui se mettait en place. C'était très innovant, euh, donc ça remonte à quelques années déjà. Euh, on allait vraiment euh, voilà, s'inspirer de qu'est-ce qui avait marché pour des articles de presse, euh, ou des, en tout cas des investigations, et euh, l'appliquer euh, pour des marques. Donc, euh, j'ai travaillé... Euh, euh, je me souviens, à l'époque, Vacheron Constantin avait lancé une marque qui s'appelait Harmonie. Euh, donc, on avait fait toute un, une construction de contenu autour de l'harmonie dans la danse. On avait tourné des vidéos avec euh, Benjamin Millepied à l'Opéra ou l'harmonie dans la sculpture. Voilà, on... Donc, c'était euh, les accompagner sur leur prise de parole. C'était de la pub, mais d'une façon euh, un peu poussée avec, euh, avec du contenu. Mmh. Et, et, et ça, euh, qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans Et euh, est-ce que justement, dans, dans, dans l'évolution de votre, de votre métier, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont orienté, ou en tout cas, est-ce qu'il y a eu un déclic pour euh, basculer dans d'autres univers Oui, ouais. en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un fil conducteur, euh, je pense, dans ma carrière, qui a toujours été autour du contenu. Euh, d'une manière ou d'une autre et, euh, et on, on y reviendra. Après, c'était la première fois que je travaillais vraiment avec euh, euh, des marques euh, de, de luxe, de mode, etc. Bon, j'avais fait des stages chez Guerlain, etc. Enfin, j'avais une appétence euh, pour ces produits-là, mais on va dire que c'était la première euh, euh, vraie expérience et ça a été... Euh, je ne vais pas dire que ça a été une révélation, mais c'est sûr que ce qui, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre... Euh, la vision et la stratégie de ces marques euh, que, que parfois on imagine un peu euh, old school oui. ou euh, pas forcément très innovante et en fait euh, moi j'ai l'impression qu'au contraire euh, les marques de mode et les marques de luxe en général euh, avec le respect euh, que certaines vont avoir euh, pour l'héritage et pour une tradition très forte des savoir-faire euh, elles ne sont pas prêtes à tout, mais elles sont quand même très à l'écoute de tout ce qu'il y a de nouveau. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aime que beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir en même temps euh, voilà, une tradition et un héritage très fort, et en même temps d'être dans le moment et même dans le, dans le futur, presque. Mmh. Euh, voilà, et puis c'est sûr qu'il y, y a un environnement créatif que moi, je trouve passionnant, euh, notamment euh, euh, avec les marques de mode euh, encore plus, et je trouve que 
moi, dans mon métier, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ces marques et d'être capable de proposer des choses, d'arriver avec des idées, tout en respectant l'ADN de, de, de chaque directeur artistique, de chaque maison, euh, etc. Vous avez rejoint en 2016 euh, LinkedIn. Oui. Euh, à l'époque, ce n'était pas forcément une plateforme encore très, très, très puissante comme elle peut l'être aujourd'hui. Euh, quel était le... le la mission, quel, est, ouais. quel était le rôle euh, Encore à travailler avec euh, les, les marques de luxe, euh, dans le secteur de la mode et, et de la beauté, c'était déjà ça. Hein. Donc, euh, ouais, qu ouais. qu qu'est-ce qu que vous avez défriché finalement euh, à cette époque dans, chez LinkedIn Oui, je me souviens qu'à l'époque, c'était un choix un peu cornélien, parce que j'étais au New York Times, qui est quand même un titre euh, euh, incroyable, <rire> de référence, euh, euh, voilà, qui... qui qui, selon moi, peut d'une certaine manière changer le monde, parce que ça reste un des seuls titres qui fait vraiment de l'investigation. Euh, euh, voilà. Mais euh, la proposition de LinkedIn, c'était vraiment justement d'aller créer euh, cette histoire autour du luxe et de la mode. Euh, moi, c'est un, une plateforme que j'utilisais déjà beaucoup euh, et je voyais déjà le, le potentiel qu'il y avait. C'était le début de, on va dire, du côté... De l'éditorialisation un petit peu de LinkedIn, mais euh, je trouvais qu'il y avait un environnement très... Euh, très propice, en fait, pour les marques, pour aller raconter des histoires. Donc, euh, certainement, euh, très différemment d'un TikTok, bien sûr. Hein, euh, mais il y a quand même plein d'histoires à aller raconter. Euh, et donc, quand je suis arrivée chez LinkedIn, ce qui m'a... Clairement, ce qui m'a donné envie, c'est le côté très entrepreneur, hein, parce qu'il n'y mmh. avait pas de... Il y avait très peu de marques, en fait, qui étaient même présentes euh, sur LinkedIn. Euh, je me souviens que dans, dans les premiers rendez-vous que j'ai faits, moi, j'ai plutôt l'habitude d'échanger avec les directions marketing ou digitales ou de l'image... Euh, je me suis retrouvée avec le, la DRH d'une très grande maison, alors que c'était pas... Voilà, mais parce qu'en fait, les, les, les gens considéraient que si j'étais chez LinkedIn, forcément, euh, je venais parler de ressources humaines. Mmh. Et je me souviens qu'elle était euh, passablement... Euh, voilà, qu'elle avait un peu l'impression que je lui faisais perdre son temps. Euh, voilà, mais bon, moi, j'avais pas demandé à avoir cette DRH, en l'occurrence. Euh, voilà, donc il y a eu un, tout un travail. J'y suis restée presque sept ans. Oui. Euh, donc c'est très long, euh, mais c'est vrai que c'est assez fascinant le virage euh, qu'a pris LinkedIn et je pense qu'il y, y a une place euh, très importante euh, pour les marques de luxe et pour les marques de mode. Et moi, mon, ma mission, c'était vraiment de, bah, de les accompagner sur euh, voilà, qu'est-ce que LinkedIn a vous apporté, comment est-ce que ça a du sens de, de l'utiliser, euh, pourquoi ça a du sens que... Euh, les leaders des différentes entreprises ou différentes maisons soient présents sur LinkedIn Qu'est-ce qu'ils peuvent aller raconter euh, Toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que, justement, de, sur une plateforme comme LinkedIn, euh, en tant que leader, euh, euh, on peut prendre la parole Ou, euh, ou euh, quels sont les, les discours qu'on délègue enfin, ouais. Vous avez un peu des, des souvenirs de, de ouais, choses ouais, bien réussies sûr. ou de choses moins réussies hein, C'est possible. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les, les membres qui se connectent à LinkedIn, ils sont dans un... C'est un environnement qui est très captif. Mmh. La visite, elle est quand même assez longue. Euh, on n'est pas perturbé et c'est volontaire. Il n'y a pas de, de format euh, qui arrive dans tous les sens. On est vraiment dans un, dans un flux euh, qui est plutôt intelligent euh, et intelligible aussi. Euh, et ça, ça contribue aussi à bah, qu'est-ce que l'utilisateur va attendre du coup de, de son expérience. Euh, donc, c'est une vraie... Euh, comment dire C'est une vraie opportunité pour les, pour les marques de luxe et les marques de mode d'aller raconter un peu... Euh, qui elles sont d'une façon très 360, parce que sur LinkedIn, vous allez toucher euh, euh, autant un potentiel futur employé qui, du coup, se renseigne sur comment est-ce que c'est de travailler, euh, j'en sais rien, chez Dior, chez Vuitton, mmh. chez Chanel. Euh, mais vous allez aussi euh, potentiellement avoir quelqu'un qui a un angle un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, 
actionnaire ou en tout cas qui veut avoir des informations financières, donc qui va s'intéresser aussi, euh, euh, comment dire, euh, aux enjeux environnementaux, euh, à la promesse sociale de telle ou telle entreprise. Et vous allez aussi vous adresser à des potentiels consommateurs, en fait, qui ont tout simplement envie de savoir euh, ce qui se passe ou qui vont regarder euh, euh, les shows en live euh, des différentes maisons de couture euh, sur LinkedIn. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses qui peuvent être racontées. Et pour revenir à la question initiale, euh, évidemment que moi, je pense, mais c'est mon avis, hein, c'est pas l'avis de LinkedIn, euh, que les leaders ont leur place euh, sur LinkedIn et que c'est... On le sait très bien, aujourd'hui, euh, euh, c'est important d'être ouvert euh, et, et même pour un, une industrie comme le luxe, euh, encore plus peut-être que la mode, mais qui, est, qui, a, qui a pu être un peu secrète euh, dans le passé et qui a pu... Euh, euh, on a pu se dire que, voilà, garder l'exclusivité, le, c'était être un peu... Euh, voilà, vi vivre caché. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut garder une part de mystère, bien sûr, euh, mais que c'est hyper intéressant... Euh, euh, pour, un, pour un CEO, mais aussi pour un, même pour un, un, comment dire, un directeur artistique d'aller raconter euh, c'est quoi les inspirations, quelle est la vision, de donner envie euh, à travers ça. Mais on ne pas la même chose que euh, dans un média traditionnel, classique, sur LinkedIn, que euh, effectivement, euh, dans les colonnes du Figaro ou de la presse locale. Ce pas les mêmes propos qu'on qu tient mmh, Oui, il peut y avoir des choses similaires. Je me souviens qu'il mmh. y a... Euh, euh, J'ai un trou de mémoire. Le patron de Total, euh, Patrick Pouyanné, non -ce oui, pas oui. Euh, qui lui écrivait beaucoup sur LinkedIn, oui. euh, notamment qui faisait beaucoup d'annonces sur LinkedIn, ou même Michel-Édouard Leclerc, euh, ça fait partie des patrons français qui est très présent sur LinkedIn. Oui. Euh, donc, je pense que c'est un, un canal de communication qui est plus direct mmh. euh, que de passer par un journal. Enfin, oui. Évidemment, puisque c'est la personne qui l'écrit, ou en tout cas avec l'aide de son équipe, peu importe. Mais en tout cas, c'est son message et c'est posté depuis son profil. Donc, je pense que l'impact, il est quand même un petit peu différent que d'être euh, interviewé ou d'avoir une citation. Euh, le, le poids mmh. du message est certainement un peu différent. En sept ans, vous l'avez dit, que, comment mmh. vous avez vu justement l'influence du contenu sur une plateforme comme LinkedIn Et, et bah, ça va nous amener vers TikTok, mais mmh. euh, qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans cette, dans cette plateforme-là Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place de, de, de fort de, Est-ce que vous avez des exemples de, ce que, de, de choses qui ont très bien fonctionné Oui, mais on, on avait, euh, on a la enfin, LinkedIn a la chance d'avoir une équipe éditoriale euh, qui, a, qui a beaucoup grandi euh, ces dernières années, euh, en France notamment et, et, et ailleurs. Euh, donc c'est vraiment une équipe de journalistes. Hein, donc, euh, et eux, euh, euh, en fait, euh, ont écrit des, des billets, des articles sur euh, tout un tas de sujets. Donc évidemment, euh, s'il y avait euh, des annonces de résultats financiers du groupe LVMH ou du groupe Le Réal, bien sûr, il y allait avoir des choses qui allaient être écrit autour de ça, mais je me souviens que pendant le Covid, ils écrivaient aussi beaucoup autour de l'impact que ça pouvait avoir. Donc, euh, nous, on a... Moi, j'adorais travailler de façon euh, étroite avec eux parce que, c'est voilà, je pense qu'effectivement, c'est le fil conducteur dans ce que j'aime faire aussi, c'est cette partie contenu. Mais euh, clairement, tout le, tout le mérite leur revient. Et après, moi, à mon niveau, ce qui était important, c'est de, de convaincre les marques euh, qui avaient... Euh, que c'était un terrain d'expression pour eux, LinkedIn, euh, et que ce n'était pas seulement un terrain d'expression euh, B2B, comme on ouais. dit, euh, mais qu'il y avait de la place. Et je pense qu'une des très bonnes illustrations, c'est de voir qu'aujourd'hui, toutes les marques de mode, euh, en tout cas la plupart, euh, font leur show live euh, sur LinkedIn, au même titre qu'ils le font euh, euh, sur plein d'autres plateformes. Mmh. C'est devenu possible de, et compréhensible de, pour elles d'utiliser cette plateforme-là. Complètement. 
là, vous parliez de la qualité du contenu, mm -hmm. le, de l'équipe rédactionnelle, d'avoir de, 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 un, une proposition euh, valorisée, euh, visuelle, euh, dans l'écrit. Euh, L'an dernier, vous avez choisi, vous êtes recruté par TikTok. Oui. L'image de TikTok, euh, en tout cas à ce moment-là, ou en tout cas pour la, la plupart des interlocuteurs qu'on peut rencontrer, c'est plutôt de la vidéo, que, comme vous le disiez, entertainment, euh, très, euh, très rapide pour, pour les ados, voire pré-ados. Qu'est-ce qui vous a motivé là-dedans Et je suis sûr que vous allez me dire que ce n'est pas que ça, mais, <rire> euh, mais, mais en tout cas, qu est -ce que vous, euh, quel est le challenge qui vous a motivé en rejoignant TikTok euh, Alors, effectivement, ce n'est pas que ça. Euh, non, mais je, je, je remets juste... Pour moi, c'est... Quand je dis entertainment, et d'ailleurs, je trouve que ce mot, il prête parfois à confusion. Euh, c'est plus de la, de, vraiment de l'expression créative. Euh, je dirais, mais ça, je pense c'est important de, de bien l'avoir en tête. Euh, J'avais bah, envie de changement, comme plein de gens hein, qui, qui évoluent. J'ai adoré mon temps chez LinkedIn, mais il était temps de laisser la place aussi à d'autres gens dans mon équipe. Euh, mais euh, mais c'est vrai que TikTok, je trouve qu'il y a vraiment un, un côté fascinant, euh, quasi sociétal en fait, de compréhension de ce qui se passe euh, auprès des générations plus jeunes. Oui, mais pas que. Euh, ça, ça, ça donne la parole à des communautés euh, qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément, euh, euh, bah, en tout cas, qui n'étaient pas forcément visibles euh, parce que la, la construction de, euh, de TikTok est assez différente. Est, on n'est pas un on n'est pas un réseau social. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Enfin, je pense qu'il y, y a clairement beaucoup d'utilisateurs, mais on ne se pose pas toujours la question de est-ce que je suis sur un réseau social ou pas, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est que euh, le contenu qui vous est poussé, il ne dépend pas de avec qui euh, vous êtes connecté. Il y a un algorithme qui va vraiment pousser du contenu basé sur ce qu'il détecte euh, de vos centres d'intérêt, des, évidemment des, des marques que vous suivez, mais mais pas que, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est ça, moi, je trouve, que je trouve fascinant, c'est que du coup, on a accès dans son feed euh, à tout un tas de contenu euh, qui n'est pas que du contenu court. Euh, c'est en mars 2022, donc ça fait maintenant plus d'un an mmh. que la, la, comment dire, la durée maximale d'une vidéo en organique euh, sur TikTok est passée de 3 minutes à 10 minutes. Et pour moi, ça, c'est une excellente illustration euh, de ce qui se passe sur TikTok, c'est que oui, ça a commencé comme une plateforme euh, de contenu court. Hein, oui. C'était la promesse, on va dire, euh, de départ. Aujourd'hui, on a, on a quand même euh, on a des contenus euh, qui sont plus longs. Euh, on était récemment partenaire officiel du Festival de Cannes. Euh, c'est pas un hasard. Euh, on est, la culture, elle a vraiment sa place sur TikTok. Euh, on a mis en place un... un comment dire un comment on appelle ça un, le, festi enfin, le, le short film festival euh, TikTok lors euh, du festival de Cannes. Donc c'est... Moi, je vois vraiment ça comme une plateforme d'expression. Alors, je ne suis pas, effectivement, Gen Z, etc., mais, euh, mais, je, mais je, je vois vraiment ça comme un... Ouais, comme un, un peu comme un laboratoire euh, euh, sociétal de ce qui se passe dans le monde. Mm -hmm. euh, et je trouve ça vraiment fascinant. Et je trouve surtout que pour les marques, il y a quelque chose d'incroyable à saisir euh, pareil en, en, pour s'exprimer Juste, justement au, au niveau des réseaux sociaux ou des différentes plateformes euh, chaque plateforme que ce soit du Youtube d'Instagram, d'autres plateformes du Snap euh, chacun a plus ou moins trouvé ou en tout cas a une, un ton euh, mm -hmm. et des marques l'utilisent pour un, un certain type de contenu euh, notamment sur, le, sur, les, sur tout ce qui est euh, visuel et enfin, 
vidéo, pardon, euh, forcément YouTube euh, partait de, avec une certaine avance et a priori a réussi à capter au niveau des, des créateurs euh, une certaine audience de créateurs qui arrive à être bien rémunérée là-dessus. J'imagine que vous aussi, le, le changement de, de durée, c'est aussi pour challenger euh, un acteur comme YouTube et, euh, et, à, et aller chercher des créateurs mmh. qui, euh, qui s'exprimaient peut-être pas encore sur TikTok. Que, que, mais comment euh, vous analysez la, la place de chacun Et il y a forcément une concurrence, mais que, que, comment vous analysez la, la place de chacun ah. Je... En tout cas, ce qui a motivé le changement, par exemple, des 3 minutes à 10 minutes, mmh. et on va dire, euh, euh, c'est aussi regarder ce qui se passait sur la plateforme. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait aussi des contenus... Euh, tous les contenus ne sont pas longs, mais oui. il y avait quand même de plus en plus de contenus longs euh, de, de manière générale. Et donc, il y avait euh, euh, une volonté pour les utilisateurs vraiment d'aller apprendre euh, des choses sur plein de sujets différents. Donc, apprendre, ça ne veut pas forcément dire avoir une leçon, hein, bien évidemment, mais euh, ça peut vouloir dire aller dans les coulisses euh, d'un défilé. Ça peut euh, être euh, effectivement un Loïc Prigent euh, qui a créé son compte TikTok et qui va... Euh, euh, comment dire, décrypter les tendances euh, des différents défilés sur un, un format vertical, mmh. etc. Donc, euh, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de bien comprendre qui nous, on est. Euh, et, et ce qu'il faut retenir de, de TikTok, je pense qu'il y, y a trois choses qui sont très, un, très uniques à qui on est. C'est effectivement ce format vertical euh, qui est vraiment en, en plein écran. Donc, ça permet euh, à une sorte de Comment dire, en anglais, on dit escapism, euh, mais voilà, d'entrer de, dans une image presque. Euh, on est une plateforme où le son est hyper important. Par défaut, quand on ouvre TikTok, le son euh, va se lancer. Euh, et la plupart des, des utilisateurs utilisent TikTok avec le son. Donc, ce n'est pas un second écran TikTok. Mmh. Euh, C'est vraiment quand on est sur TikTok, on est, euh, on est sur TikTok. On est en train de regarder le contenu. Euh, et le tro la troisième chose, c'est la façon dont on, dont on fonctionne. Euh, c'est pas un, ce qu'on appelle un, un, un graphe social, donc qui va être basé sur sa communauté, euh, voilà, euh, ses connexions, mais c'est vraiment euh, un algorithme qui est basé sur l'intérêt, sur le contenu. Euh, donc, ce qui compte avant tout sur TikTok, c'est d'avoir un, un d'apporter quelque chose à, à la personne qui va regarder le contenu. Euh, voilà. Et donc, cette histoire de temps, c'était aussi se dire, bah, on laisse plus de temps. Euh, aux différents créateurs pour s'exprimer. Euh, le, le propriétaire de, de TikTok, ByteDance, euh, a débuté euh, en Chine avec Douyin. Euh, et justement, Douyin est très axé sur l'apprentissage. Euh, vous, vous parliez de ça, mm -hmm. sur euh, apprendre, euh, s'informer. Très axé là-dessus. Est-ce qu'il euh, y a des, des éléments de, de Douyin qui sont justement dupliqués Il y a, y a des choses qui, euh, qui existent aujourd'hui en Chine qui pourraient euh, être poussées de manière plus forte sur le, le TikTok international euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a, on, a euh, on a la chance d'avoir une équipe en France euh, qui va gérer justement... Euh, nous, on est l'équipe qui gérons les marques, qui accompagnons mmh. les marques sur TikTok. Et on a une autre équipe qui... Sait, voilà, la mission, c'est vraiment d'offrir du contenu varié, de faire en sorte que, que l'expérience pour l'utilisateur soit intéressante. Donc, c'est eux, euh, typiquement, qui vont s'assurer de, euh, bah, de faire en sorte qu'on ait du contenu intéressant. Donc, ça passe par euh, faire en sorte qu'il y ait des créateurs qui soient natifs de TikTok ou pas. Euh, qui sachent utiliser la plateforme, c'est euh, travailler avec le Salon du Livre euh, dernièrement, le Festival de Cannes, etc. Donc, euh, de manière générale, en tout cas sur TikTok, euh, oui, il y a clairement une évolution, euh, en tout cas une tendance d'aller vers du contenu, euh, euh, 
on appelle ça de l'edutainment euh, mm -hmm. en anglais. Donc, c'est un mix entre euh, de l'éducation et de l'entertainment, euh, oui. Et, les, et ça, et ça c'est ce qui se passe euh, avec Douyin et euh, c'est ce que, ce que fait ByteDance euh, sur le marché euh, chinois. C'est intéressant parce que pour les marques qui aujourd'hui ciblent euh, aussi le marché chinois, mm -hmm. si, euh, si vous avez euh, une expertise là-dessus, ça peut euh, certainement être un, un élément pour les ouais. convaincre aussi de travailler euh, différemment sur TikTok. Ouais. Alors après, nous, on est, TikTok, on est vraiment, euh, ça n'existe pas en Chine, hein, on ouais. est une entreprise hors de la Chine. Euh, donc, on n'a pas, j'ai pas nécessairement de réponse précise à cette question-là. D'accord. Euh... Donc, vous ne leur apportez pas une solution aussi qui peut être transposée sur le marché chinois Non, euh, non, non, non. Euh... On, on opère de façon totalement indépendante. Oui. Euh, on n'a pas de. Non, non. D'accord. Voilà. Et, et aujourd'hui, donc, les, les, les actions que vous mettez en place avec les marques, elles ouais. sont sur quelle zone alors Elles sont sur TikTok. TikTok, c'est une TikTok entreprise global. qui est internationale, euh, qui n'existe pas en Chine. Mm -hmm. Euh, donc, TikTok en Chine, voilà, ça, je me répète, mais ça n'existe oui. pas. Euh, donc, nous, les opérations, elles sont partout dans le monde. Enfin, après, évidemment, à la discrétion de, de la marque. De hein. la marque qui mais choisit en tout cas, ses, possible ses zones de les avoir partout dans le monde, en dehors de la Chine. D'accord. Euh, sur la manière dont vous travaillez avec les marques, justement, euh, comment vous définissez les, les contenus euh, Justement, comment... Euh, pour toucher une cible mmh. euh, de, pour une marque, vous arrivez à faire en sorte que l'utilisateur le, le, de TikTok euh, vienne euh, à, je sais pas, utiliser tel compte, tel, euh, regarder telle vidéo, tel, pour euh, finalement avoir ouais. euh, ces, ces marques-là dans, dans, euh, dans, son, dans son registre, en fait, euh, qu'il puisse découvrir les marques. Bah, là, ça, c'est vrai que ça fait partie de, de, de ma mission au quotidien, c'est ouais. vraiment de, de les guider. Et euh, aujourd'hui, euh, la plupart des marques, euh, de manière générale, et si on parle de luxe et mode, il euh, y a très peu de doutes euh, quant au fait qu'elles ont envie d'être sur TikTok. La plupart ont envie d'être sur TikTok. Mais effectivement... Euh, euh, je dirais, surtout pour les marques de mode, il y, y a une question de, en fait, on y va comment Quelle histoire on raconte Comment est-ce qu'on on respecte euh, notre ADN mm -hmm. et notre image euh, qui est si forte sur une plateforme qui peut paraître, euh, au départ, euh, un peu éloignée des codes euh, de ces maisons de luxe et, et, et de mode, etc. C'est vrai que euh, sur TikTok, il y, y, y a quelque chose peut-être presque d'assez cru en fait, euh, de très authentique. Euh, et c'est voilà, pas les codes de communication évidents euh, pour les marques de, de, de mode. Euh, on a la chance d'avoir des équipes assez géniales, honnêtement, chez TikTok à Paris, avec des planeurs strat, par exemple, mmh. euh, qui sont des gens qui ont travaillé pour la plupart euh, avant dans des, dans des agences créa, etc. Donc, euh, on travaille très de, de façon très étroite avec eux pour euh, vraiment aider les marques à décrypter les tendances, etc. Donc, alors, Notre... le planeur stratégique, quelle est sa mission Parce que tout le monde ne euh, sait vrai. pas encore comment ça Pardon. fonctionne. Donc, euh... Le planeur stratégique, c'est vraiment sa mission, c'est de décrypter les tendances de mmh. manière générale. Donc, le planeur stratégique qui travaille chez TikTok euh, va évidemment... Euh, passer plus de temps à, à décrypter TikTok et à le réexpliquer de façon euh, intelligible oui. euh, aux marques. Après, on ne recommande pas aux marques de, à tout prix, trouver la tendance euh, parce que très souvent, on nous dit « Mais quelles sont les tendances ?» En fait, la plupart du temps, quand on, quand on est au courant d'une tendance, euh, soit elle est déjà terminée, voilà. Ça, ça vaut le coup pour une marque de s'accrocher, entre guillemets, à une tendance s'il si, euh, y a un lien authentique avec cette tendance, il y a un vrai euh, hook créatif. Dans mmh. ce cas-là, oui. Mais euh, on n'est pas une plateforme où il faut à tout prix 
répondre euh, à la tendance et la suivre euh, voilà. parce que c'est déjà trop tard voilà. finalement. Donc il euh, y, y a des choses, par exemple là dernièrement il y a eu une tendance, je ne sais pas si vous avez vu autour de Wes Anderson oui. euh, voilà, qui est donc ce réalisateur euh, a priori, qui, que, que les gens connaissent et qui a un univers qui est bien à lui dans les couleurs, dans la musique, dans la façon de filmer, etc. Et il y a eu euh, tout un coup un un, une tendance tout à, complètement organique hein, qui est partie sur TikTok de euh, bah, comment recréer euh, un comment dire un, une ambiance un, un, voilà un une ambiance il y a différents types de contenus il y a des créateurs qui vont vraiment dire euh, eh ben il faut que es sois sur, tu sois sur tel type de couleur il faut que tu filmes à tel angle etc voilà et il y en a il y, y a plein de choses autour de ça on peut imaginer qu'une marque euh, je sais pas laquelle euh, qui a qui a des codes proches elle pourrait se dire « Ah bah tiens, on y va, on fait quelque chose ». Mais une marque qui n'a rien à voir, qui est plutôt dans le noir et blanc... Ça n'a pas de pertinence. Euh, bah, mm. Après, moi, je ne suis pas directrice artistique et directrice de l'image, mais c'est vrai que en tout cas, ce qui marche sur TikTok, ça c'est sûr, c'est des contenus où c'est authentique. Mm -hmm. euh, je ne dirais pas spontané, parce que je pense que ça fait peur à tout le monde, mais quelque part, euh, peut-être qu'un jour, on arrivera, même pour ces marques-là, à avoir des choses un peu spontanées. Euh, voilà. Sur justement les tendances et, euh, et euh, tout ce qui est peut-être sous-jacent ou qui mmh. pourrait arriver, vous, le, en, au sein de TikTok, vous avez, j'imagine, de l'IA, de, enfin, de l'intelligence artificielle ou en tout cas des, de, la, de la data qui, qui vous permet d'identifier des, euh, des, des, des petites tendances qui sont en train d'émerger. Euh, comment ça fonctionne justement euh, pour les planeurs stratégiques, mais pour vos équipes, pour, ouais. pour savoir comment, euh, comment conseiller les marques bah, Je dirais que plus que la data, c'est vraiment, euh, vraiment nous qui comprenons en fait. Euh, euh, ce qui se passe... Donc, c'est l'humain. Oui, oui. Ce qui se passe sur la, sur la plateforme euh, et qui, qui connaissons, a priori, euh, bien, ou en tout cas, on fait le maximum pour connaître bien les marques avec lesquelles on travaille, mmh. pour être capable de se dire, tiens, euh, il se passe ci ou ça. Euh, mais, mais vraiment, notre angle euh, dans l'équipe avec laquelle je travaille, c'est vraiment euh, euh, penser à au bénéfice qu'aura l'utilisateur en regardant tel ou tel contenu et comment est-ce que nous, on peut conseiller les marques euh, autour de ça. Après, euh, on, a, on a donc cette équipe de, de, de planeurs stratégiques. On a aussi la chance d'avoir une autre équipe euh, euh, plus créative, enfin plus créative, ce ne sont pas plus créatifs, mais en tout cas créative, qui peut nous aider à bosser sur des projets un peu plus euh, euh, transverses pour vraiment euh, voilà, répondre à des demandes. Je ne sais pas si une marque... Euh, euh, veut travailler euh, sa notoriété autour du show euh, spécifiquement, et ben nous, on peut euh, voilà, faire de l'idéation, euh, puis aller jusqu'à les aider à transformer euh, cette idée-là. Euh, voilà, donc on a, on a vraiment pas mal de, de ressources, mais est -ce plus que... que la data, tout est autour de la créa. Euh, ouais, est-ce que justement euh, les, les projets créa sont sur des one shot ou est-ce qu'ils peuvent être sur, pardon, sur des euh, temps oui, très ouais. ciblés ou est-ce qu'ils euh, peuvent être sur euh, je sais pas trois mois, six mois, est-ce que vous travaillez sur des campagnes de, de moyen long terme mmh, Non, de manière générale quand il y a une... En fait il y a deux choses, je pense qu'il mmh. y a dans, dans votre question il y a la tonalité de contenu que va prendre telle ou telle marque, bah oui. ça, en général, ça s'inscrit dans le temps. Enfin, on ne recommande à personne de changer euh, tous les mois. Euh, et après, oui, bah, ça, ça dépend. Il y, a des, il, y a, il y a des campagnes où ça va vraiment être un lancement euh, qui vont être sur une certaine durée. On a travaillé, euh, euh, par exemple, avec un, un Vuitton au, au lancement de la collection Kusama. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même assez... Euh, enfin, qui, 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 qui s'est installé dans le temps. Il y oui. avait plusieurs... Euh, euh, type de contenu, euh, voilà, donc, euh, donc non, en général, c'est quand même des choses qui sont un peu dans le temps. 
Et, et c'est ce qui est intéressant. C'est anticipé euh, aussi sur le, le calendrier euh, produit, sur, la, sur les collections, sur les, les événements de, de chaque marque. Parce que je, euh, ce que vous disiez, il y a encore beaucoup de marques qui ne savent pas trop comment se positionner mmh. euh, sur les différents réseaux sociaux. Euh, donc vous, vous ce n'est pas juste de la, de la présence, c'est quand même une, une présence assez régulière avec un, un propos qui revient. Oui, oui, parce qu'il y a, y a un... Et d'ailleurs, je, je repense à votre question juste mmh. avant, comment on fait pour avoir dans, dans son feed, enfin, comment on conseille les marques oui. autour de ça Oui, il y a un feed. Euh, donc, évidemment, euh, on encourage les marques à avoir une présence organique euh, et à raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter avec la tonalité euh, et à adopter les codes euh, de TikTok et la grammaire de TikTok qui est un petit peu euh, nouvelle et particulière. Oui. Euh, donc bien sûr nous je pense que c'est hyper important pour une marque d'avoir une vraie une stratégie éditoriale qui peut être autour de euh, euh, je sais pas si je prends l'exemple d'un Louis V par exemple mm -hmm. euh, ils font beaucoup de choses autour des shows euh, sur TikTok on, on y reviendra peut-être, il y a des choses je pense assez intéressantes qu'ils ont faites mais ils ont aussi euh, euh, ils ont beaucoup de contenu autour de tout l'artisanat parce que c'est vraiment leur ADN et on sait que sur TikTok les gens ils ont envie de comprendre en fait comment euh, est fait euh, voilà, tel sac, euh, telle veste, euh, toutes ces choses-là. Là, là euh, je, je voyais qu'il faisait maintenant du contenu euh, avec certaines des, euh, des égéries ou en tout cas euh, personnes avec qui travaillent sur les différents euh, euh, shoots euh, où il leur demandait vraiment euh, euh, des questions carrément sur quels étaient euh, les meilleurs conseils qu'ils ont reçus dans leur vie, etc. Donc, il y a une dimension... Euh, euh, plus lifestyle, enfin vraiment le monde un peu euh, euh, louévé, la vision, voilà. Donc euh, ça, je pense que c'est des choses très intéressantes parce que c'est vraiment eux, mais ils le font d'une certaine manière. Il euh, y a deux, trois contenus qui sont un peu décalés. Où on voit un, 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 un photoshoot, par exemple, euh, avec la mannequin euh, Emily. Euh, ah, je suis désolée si je ne prononce pas bien son prénom. Euh, Mrata, on va dire. Oui. Euh, voilà, et on voit une créatrice TikTok qui arrive, qui elle est en train de faire un TikTok. Voilà, évidemment... Euh, et donc, du coup, qui arrive sur le shoot. Donc, c'est des petites choses un peu décalées, mais ça ga on garde l'ADN. Enfin, euh, ils ont gardé l'ADN de leur marque. Donc, euh, c'est donc évidemment ça. Le, tout, tout le challenge, c'est effectivement ça, c'est de, de réussir à garder l'ADN premium, luxe, euh, ouais. au, au sein de TikTok, mais avec les codes de TikTok. Est-ce que pour ça, euh, ce sont vos équipes qui les accompagnent ou est-ce que de plus en plus, les, les marques ont des, euh, des, des gens en intégré c'est une bonne question. C'est une question qu'on nous pose souvent. Honnêtement, il y a des marques, oui. Euh, on, on voit que les marques commencent à créer des équipes euh, quasi dédiées euh, de création de contenu euh, TikTok pour que ce soit plus... Euh, voilà, juste, euh, on fait un petit contenu TikTok euh, en plus. Quand même, globalement, on voit de plus en plus ça. Après, évidemment, il y a beaucoup d'agences qui se sont spécialisées oui. et qui sont excellentes euh, euh, sur la création de contenu euh, TikTok. Nous, on ne fait pas la création de contenu pour eux. On ne on, on, on fait pas non plus leur stratégie éditoriale. On est vraiment là pour les aider à comprendre ce qui se passe. Euh, parce que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir bien ça en tête. Par exemple, euh, on peut avoir l'impression que sur TikTok, tout doit aller vite, euh, etc. Ce n'est pas le cas. Il euh, y a beaucoup de contenus très contemplatifs qui marchent très bien. Euh, sur TikTok, dernièrement, il y a eu euh, cette campagne, par exemple, Versace avec Dua Lipa. Mmh. 
euh, ou sur TikTok, on voit Dualipa, effectivement, euh, c'est très, très lent. Il y a la musique de Beethoven euh, qui arrive donc en, en tournant. C'est hyper contemplatif, mais ça, ça marche vachement bien sur TikTok parce que euh, en fait, on est sur un écran, on est en full screen. Il y a la musique euh, par défaut, donc on est complètement dans l'ambiance euh, du moment. C'est OK de prendre son temps. Et, et en fait, euh, je pense que ça, c'est notre rôle aussi. C'est de montrer qu'il y a plein de choses différentes qui marchent. Il euh, y a évidemment tout ce qui va être euh, ASMR, donc tout ce qui va jouer avec le son, avec créer un peu des ambiances, presque on peut les ressentir en regardant une vidéo. Euh, mais après, évidemment, libre aux différentes maisons de s'approprier oui. ce qui leur va. Pour les, les marques, pour les maisons qui viennent, euh, il y a aussi euh, un enjeu, c'est un enjeu de notoriété, mais aussi euh, commercial. Mmh. Euh, comment ça transforme et euh, quels sont les, les leviers pour transformer finalement euh, entre ce contenu très contemplatif et peut-être des choses beaucoup plus euh, pousser un produit, euh, mettre en avant une collection euh, Comment euh, vous conseillez de rythmer ça et comment les marques euh, arrivent à, à bien fonctionner euh, sur TikTok Oui, bien sûr. Bah, de toute façon... Euh en tout cas, si on parle d'un point de vue marketing et même média, euh, je dirais, euh, on a euh, tout un tas de formats qui peuvent servir à différents euh, moments, euh, on va dire, dans, dans l'interaction avec euh, un potentiel consommateur. Donc, évidemment, il va y avoir ce contenu contemplatif qui fait rêver, qui peut euh, accrocher avec une nouvelle personne, etc. Et on a aussi euh, euh, des produits qui sont vraiment pour vocation de... Euh, bah, de de lancer l'acte d'achat, donc euh, qui sont beaucoup plus focus produit. Euh, on a des formats qui s'appellent, par exemple, vidéo shopping ads, euh, où on peut acheter... Euh, voilà, donc il y, y a plein de choses, mais tout ça, des, évidemment, c'est des mécaniques euh, à mettre en place pour aller raconter l'histoire, pour euh, engager... On parle de... Comment on appelle ça Enfin, du funnel euh, oui. pour arriver ah, voilà, à l'acte d'achat. Le tunnel jusqu'au bout. Exactement, de la, le tunnel. Jusqu'à la transformation. Exactement. Mais euh, justement, euh, j'imagine que ce n'est pas le cas, mais est-ce que c'est possible de, pour une marque de, de juste avoir euh, cette, euh, cette option de vidéo d'achat euh, Ou est-ce qu'il y en a qui font ça et que ça, et ça marche quand même Alors, c'est tout à fait possible, ouais. euh, évidemment. Euh, est-ce que ça marche Il y aura toujours un exemple, oui, où ça oui. va marcher. En fait, <rire> ça, ça dépend. C'est vrai que dans l'équipe à Paris, on, on, on travaille avec un spectre de, de marques très large, oui. euh, que ce soit le groupe LVMH euh, ou même au sein du groupe L'Oréal. Il y a quand même plein de marques très différentes. Il y en a certaines qui sont luxe, d'autres qui sont... C'est difficile de répondre à cette question. En fait, on ne va pas conseiller euh, à... Comment dire à l'équipe Dior qui voudrait, euh, je, je dis n'importe quoi, euh, travailler sur le relancement de Sauvage, de faire la même chose euh, qu'un parfum, euh, on va dire, plus accessible euh, d'une autre marque. Donc, il euh, y a plein de choses. Après, euh, on dit que dans le marketing, il faut travailler effectivement ce tunnel et que les gens connaissent et qu'ensuite, ils considèrent euh, tel produit avant de l'acheter. Bon, il y aura toujours des, effectivement des façons de, de, faire de passer, mais on a, on a la chance d'avoir des des formats, donc ce fameux vidéo shopping ads, qui oui. est quand même lui aussi full screen, qui permet d'avoir derrière euh, une vidéo euh, qui peut être très engageante et avec devant des carousels de produits cliquables. Donc en fait, c'est un peu, ça peut être aussi quelque part un, un deux en un, mmh. dès lors que la campagne est bien mise en place, qu'on traque les bonnes choses euh, et qu'on a les bons pixels, etc. Ouais. Euh, on... En termes d'innovation, euh, la, la beauté euh, sur, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, a souvent été euh, ouais. assez euh, dynamique, assez ouais. porteuse. 
est-ce que vous, vous voyez que c'est toujours un, un univers qui est, qui, est, qui est dynamique, notamment sur TikTok Est-ce qu'il y a des choses qui sont testées Est-ce que ça, ça reste le, un, des, un des moteurs de l'innovation sur, sur une plateforme comme TikTok Complètement. Euh, la beauté, elle est très présente. Qu'est-ce qui bouge euh, Et je pense que ce qui beauté. est intéressant, et euh, une des raisons pour lesquelles la beauté, elle est aussi présente sur TikTok, c'est un peu ce que je disais au début. TikTok, c'est une plateforme qui, qui, qui laisse euh, vraiment tout le monde s'exprimer et s'exprimer tels qu'ils sont. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de petites communautés dans le monde entier qui se sont emparées, en fait, euh, du pouvoir de la beauté, du pouvoir du, du, du maquillage, par exemple. Euh, il y a une communauté de make-up artistes qui est très présente euh, sur TikTok qui laisse libre cours à leur créativité euh, vraiment enfin euh, sans limite donc il euh, y, a, y a vraiment une moi ouais, il y a vraiment une très grande place euh, à la beauté et après il y a, y a plein de tendances euh, euh, dans tous les sens il faut savoir que sur TikTok il y a un, les utilisateurs de TikTok enfin euh, la nostalgie a une place très forte sur TikTok euh, et les utilisateurs de TikTok euh, euh, aime tout ce qui va être tendance euh, un peu, enfin voilà, euh, qui, qui reviennent en arrière, donc euh, euh, Y2K, enfin les années 2000, les années 90, et dans le maquillage, on le voit beaucoup, il euh, y a beaucoup de tendances aujourd'hui sur euh, comment est-ce qu'on se maquille en 2012, euh, j'en sais rien, comment on se maquille en 91, donc il y a un côté... Euh... Et comment vous expliquez ça, euh, vous qui êtes aussi sur la... avec l'équipe de, créa... de créatifs, euh, que... comment euh, vous analysez le fait qu'il y ait ce côté, euh, ces... ces petites Madeleine de Proust euh... ouais. bah, Je pense que de manière générale, la nostalgie, elle est très présente euh, pour les... les jeunes générations, mmh. et que c'est ces gens-là aujourd'hui beaucoup qui vont créer du contenu euh, sur TikTok. Il n'y a pas que des euh, très jeunes sur TikTok. Hein. Il y a quand même euh, 67% euh, des utilisateurs TikTok qui ont plus de 25 ans. Euh, donc ça, c'est une source cantar. Donc, il y a pas, euh, voilà, donc ça, ça a basculé aussi parce que pendant une période, c'était le, ouais. le ratio... Euh, enfin, il y a encore trois ans, je crois, c'était à peu près le ratio inverse. Euh... Très honnêtement, je n'ai pas ouais, les chiffres en tête d'il y a trois ans. À peu près, euh, vous les connaissez mieux que moi. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça. On est à 67% au-dessus de 25 ans. Et euh, voilà, dans, dans toute la conversation qu'on vient d'avoir, bien sûr, le fait qu'on ait des contenus un peu différents, qu'on ait des contenus euh, euh, voilà, autour de l'art, de la culture, oui. enfin, en fait, qui, qui vont parler à, à, à plein de gens. Euh, je ne sais pas si on peut parler de vieillissement de la population sur TikTok, mais en tout cas, il y a une évolution euh, du type de personnes. Et pour revenir à la question de départ, la nostalgie sur TikTok, voilà, je pense que c'est aussi euh, un peu un effet de... Enfin, c'est mathématique, en mmh. fait, par la présence. Voilà. Sur l'activité la, euh, de TikTok en, et sur la partie relation avec les marques, aujourd'hui, quel, quel est le chiffre d'affaires d'un groupe, euh, d'une entité comme TikTok euh, Et euh, surtout, quels sont ses euh, leviers de, de performance euh, économique ouais. Alors, On ne communique pas du tout euh, sur le chiffre d'affaires, ouais, comme vous l'imaginez. C'est pour ça que je vous demandais <rire> les leviers de performance. <rire> euh... Les leviers de performance, bah, euh, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques dans leur stratégie média. Mmh. Euh, voilà, donc c'est surtout ça. Le... Donc vous avez des accords à, avec eux C'est pas aussi euh, par rapport à la, à la transformation de, de vente via TikTok Il euh, y a des pourcentages, j'imagine, aussi euh, autour de ça, de, de commissions euh, Alors, aujourd'hui, il euh, de... y, y a TikTok Shop qui s'est lancé ça. aux États-Unis, en Angleterre. Et en Espagne, ça n'existe mmh. pas en France. Euh, donc aujourd'hui, ce n'est pas, pas un levier de performance, comme sur, vous dites. Sur la France, oui. <rire> mmh. euh, sur la France. Donc après, voilà, le modèle, il est en train d'être, euh, on va dire, euh, 
C'est horrible, je ne sais pas parler français. Affiné, <rire> j'allais dire fine-tuné. Euh, affiné. Mm. Euh, donc, je n'ai pas, euh, oui. pas les réponses à ces questions-là. Pour le marché français, en tout cas, c'est. Ça n'existe pas euh, aujourd'hui euh, euh, sur la France. Vous n'avez pas de date euh, non. de. On aimerait bien. Oui. Mais je n'ai pas, pas de date. Euh, par rapport euh, aux, euh, aux évolutions aussi de, de, la, du, de la perception de, de créateurs, d'influenceurs, oui. euh, par le grand public, il y a des textes de loi qui sont passés récemment euh, sur un marché comme la France. Il y a aussi euh, certaines campagnes qui ont été menées contre des influenceurs euh, pour remettre en cause euh, leurs leur pratiques. Euh, vous, euh, en, en tant que plateforme, euh, comment vous analysez ça Est-ce que ça a un impact aussi sur euh, la crédibilité de certains des, euh, des créatifs, des influenceurs que, que, Quel est le, le rapport que vous avez par rapport à cette situation-là Alors, c'est vrai qu'on a, on a, a peu parlé euh, des créateurs et c'est pourtant euh, une des composantes euh, vraiment cruciales de, de TikTok euh, parce que ce qui est intéressant, et on parlait tout à l'heure rapidement un peu de l'algorithme, etc., mais c'est mmh. que le contenu il n'est pas, euh, par exemple, il n'est pas descendant, mais plutôt montant. Donc, c'est plutôt les créateurs qui vont euh, créer des tendances, qui vont s'exprimer, etc. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est une de nos forces. Et donc, évidemment, euh, on fait tout pour travailler euh, très bien avec eux. On a une équipe euh, à Paris qui travaille, euh, dont, dont le boulot, c'est vraiment de travailler avec les créateurs, notamment pour nous aider à identifier quel créateur peut travailler avec quelle marque, etc. Donc, euh, euh, on est... Euh, on est très au fait de tout ça et on respecte évidemment euh, euh, leur travail et globalement. Euh, et et sur, les, sur, sur les notions de, justement d'influence euh, et de cadrage de l'influence, ça, ça euh, vous voyez que ça peut être un frein ou euh, vous voyez au contraire qu'il euh, y, a, y a une perception assez, assez claire de, la, de ce qu'il faut faire aujourd'hui euh, suite à, à des prises de décision euh, juridiques euh, c'est-à-dire pas... en, ouais. en fait, le, le, le Parlement français a, ouais. a instauré que la, les euh, influenceurs doivent avoir une transparence sur euh, leurs leur leur, revenus ouais, et, euh, et, euh, et certains, euh, certains sponsorings ne sont, sont plus admis. Euh, -ce que, euh, sur une plateforme comme TikTok, qui a une grosse influence, qu qu'est-ce qu que ça implique comme, ouais. euh, comme mise en place alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, la façon dont on travaille avec les créateurs, en tout cas, la façon dont les marques travaillent avec les créateurs, euh, la plupart du temps, c'est quand même à travers des agences euh, de créateurs, etc. Donc, ce n'est pas directement nous. Euh, on n'est pas dans, le, dans, le, dans ce système-là. Euh, après, on a des outils aussi euh, qui sont en, en libre accès euh, que tout le monde peut utiliser pour se dire bah, « Tiens, j'ai envie de savoir euh, euh, quel type de créateur, avec quel type de créateur je pourrais travailler euh, euh, si je, je cherche quelqu'un euh, qui est dans le domaine de la gastronomie, euh, sur tel pays, etc. etc. » Donc, euh, on est force de recommandation. Euh, on peut être force de recommandation. Après, c'est comme les tendances. A priori, un créateur qui aura été identifié, il a déjà une certaine euh, notoriété. Donc, il y a aussi beaucoup de marques qui vont euh, faire le boulot elles-mêmes et mmh. identifier les bonnes personnes euh, donc, on a plus un rôle de conseil, je dirais. Euh, après, sur tout ce qui est euh, la position de TikTok par rapport aux décisions parlementaires, ça, honnêtement, je n'ai pas de, oui. de commentaires à faire. Euh, donc, on pourra euh, y revenir. Mais moi, je n'ai pas de commentaires aujourd'hui là-dessus. Sur justement le rôle des créateurs euh, mm -hmm. et euh, sur l'émergence de créateurs, euh, est-ce qu'il y a la place aujourd'hui pour de nouveaux créateurs euh, d'émerger plus que sur une micro-tendance et, euh, et de... de d'être rémunéré euh, de manière euh, correcte, ou en tout cas pour vivre mmh. de, de ses créations 
À la première partie de la question, est-ce qu'il y a de la place Oui, euh, je pense qu'il y a bien sûr de la place euh, pour être créateur. Euh, on, on revient toujours à la même chose quand on parle de TikTok. Il y a de la place dès lors qu'il y a quelque chose, qu'il y a un hook créatif, euh, que, 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 la, voilà, que, que, que le contenu de cette personne va apporter de la valeur au quotidien de l'utilisateur qui la regarde. Est-ce qu'il y a assez de place pour en vivre Ça, je ne peux pas juger de, voilà, des, des différents... Euh, revenus, etc. Mais en tout cas, euh, on est une plateforme... Euh, la force de, de... Une des forces de TikTok et qui fait de nous vraiment une plateforme d'expression, c'est grâce aux créateurs. Euh, ça, c'est sûr. Donc, euh, oui, je pense qu'avec un milliard d'utilisateurs tous les mois, il y a largement de la place. Euh, dans les prochains mois, euh, dans les, sur la prochaine saison, euh, est-ce qu'il y a des projets euh, au sein de TikTok mm -hmm. ou, des, euh, ou des partenariats que vous êtes en train de mettre en place Vous parliez de Cannes, vous parliez du euh, Salon du Livre. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses euh, que, qui sont en train de se décanter pour TikTok sur la France ou euh, au niveau européen Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui vont arriver, notamment d'un point de vue partenariat. Malheureusement, c'est une question de jour, mais vous, vous le verrez euh, euh, dans quelques jours. Mais voilà, on continue à s'associer à différents... Euh, différents événements culturels, des événements sportifs. Euh, donc ça, je pense que ça va être hyper intéressant en termes de, de contenu euh, pour l'utilisateur. Après, d'un point de vue marque, euh, y a, y a, on, est, on est quand même assez nouveau et finalement, il y a tellement de nouvelles choses qu'évidemment, on continue d'évoluer. Bien sûr que euh, les évolutions, elles sont beaucoup sur la partie commerce. Euh, donc on a évoqué TikTok Shop, mais on a évoqué aussi euh, euh, les formats, par exemple, vidéo shopping ads, etc. Mais c'est vraiment euh, un enjeu pour nous euh, d'affiner euh, euh, tout ça. Et, et, euh, et après, euh, je pense que c'est aussi vraiment continuer à accompagner les marques sur euh, adhérer euh, et oser, en fait. Il faut oser, il faut tester euh, le contenu sur TikTok. Donc, euh, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus ouais, déjà. Vous avez encore ce, ce projet, des, ouais, ouais. Ce, ce contenu. Euh, il faut évangéliser encore les, les marques pour les amener à Alors, tester des choses ouais. Globalement, ils y sont, ils, elles y sont toutes. Mmh. Mais, mais c'est comment on les aide à peut-être événementialiser, à, à voilà. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour euh, ces explications sur TikTok euh, et surtout sur euh, la manière dont euh, vous faites avancer le, le contenu et la relation avec les marques. Tatiana Dupont, merci pour cet entretien. C'est ainsi que se termine ce podcast sur Inside Passion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.